0: Bruno, querido, buen día, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, buen día, Matías, Alejandra y lógicamente a tanta gente que los escucha y los lee y los ve, tengo que decir. Bueno, claro. bueno, buen bueno, día.
0: bueno. Hola, acá Bruno. estamos, eh, compartiendo la mañana, una mañana que está fresca, Bruno. Do sí. Un tema tengo, porque me, me escribieron el otro día y me llamó una persona y me dice, a ver... Tema para Bruno Miño. Tema para Bruno Miño. Me encanta Miño. cuando la gente manda WhatsApp y sí. dice, para Bruno Miño. Para Bruno, mira, Bruno. Bruno Miño. Dice, ¿qué puedo hacer... ¿O qué podés hacer si te choca un auto que no tiene seguro contra el tercero? ¿Cuáles son las eh, herramientas, me dice, legales para reclamar el pago pese a la falta de cobertura? Que suele ocurrir sí. esto.
1: Sí. Sí, mucho, mucho. Eh, bueno, arranquemos por lo básico. Recién hablabas con, hablaban ustedes con el doctor Pablo Rodríguez Alto, eh, desde el punto de vista legal. ¿Sí? la ley de tránsito estipula en el artículo 68 el seguro de responsabilidad civil contra terceros o sea es básico, todo vehículo automotor entonces empezamos a poner de moto para arriba moto, auto, camioneta eh, pero también ahora apareció el monopatín eléctrico dejémoslo ahí porque debería tener un seguro para circular pero pongamos de la moto para arriba que es lo tradicional que eso es para el resarcimiento económico en el caso que el vehículo al mando de una persona un daño a mm, cosas o a personas, a cosas, no sé, vas con la moto y perdiste el control y rayaste la puerta del vehículo, uh -huh. una maniobra por algún otro motivo que hiciste esquivar, entonces le hiciste daño al vehículo, en el caso de la moto debería tener un seguro para responder para el arreglo de esa puerta que se rayó, ¿sí? sí. Después empiezan las cosas más, más, más graves, ¿no? No sé... ...una colisión de costado, de frente, etcétera... ...o por ahí justo estaba cruzando una persona... Eh, ...no te diste cuenta y la llevaste por delante... ...entonces el seguro justamente es para el resacimiento económico... ...para la, eh, los terceros que se dice... Uh -huh. ...vamos por ahí... ...entonces, ¿qué pasa si no lo tienes? ...¿qué problema? ...porque si vos tenías tu vehículo estacionado... No, ...ni siquiera tenés responsabilidad... ...no estaba moviendo... ...te lo dañaron... Sí. y ahí aparece el tema del seguro la, eh, la compañía de seguro va a pagar siempre y cuando se ajuste la ley es decir, ¿cuál es la ley? volvemos al principio la ley 24.449, ley nacional de tránsito y también está escrito en la póliza la 26.363 ¿no? que es una ley del año 2008 que agregó cositas a la eh, ley original de tránsito bueno, una de las cosas que es importantísima donde no va a cubrir el seguro es cuando la persona que produjo el daño, o el conductor, iba con alcohol en sangre. Entonces, la ley no va a cubrir al tercero, si no te conviene a vos que te choque a alguien que va con alcohol en sangre, legalmente demostrado, ¿no? Con el tema de el control de la alcoholemia y cuando hay cosas graves, heridos, bueno, el, sí. el análisis de, de sangre. Ahora, ¿qué pasa si la persona que o el vehículo, porque en realidad lo que se asegura es el vehículo, ¿no? El vehículo no tiene seguro. problema, ¿quién paga eso? La, al no tener seguro, o al conductor haber cometido ese error de haber ido conduciendo con alcohol, la compañía no paga. Es decir, es una causal de exclusión. Pero el tema, la pregunta, Miguel, es no tiene seguro. ¿Quién paga? Entonces ahí se arma un problemón cuando son cosas importantes de daño donde el primer responsable del hecho es el conductor porque no siempre el conductor es el dueño y el segundo responsable es el responsable civil el, el, el titular registral Somos, o sea, los dueños de vehículos son responsables civil del de vehículo por los daños que se produjeron entonces hay, hay dos caminos ¿sí? lamentablemente ahí tienes que iniciar una acción civil es decir, para cobrar el dinero de lo que te va a costar reparar el vehículo o, bueno, el caso es si tenés heridas, una fractura o cosas más graves todavía, iniciar una acción judicial contra el conductor y a veces puede ser, mira lo que te voy a decir que ya una vez me pasó un, un, un comentario, motito de una persona, moto no tenía nada, que esa persona soltera vivía en el terreno de su madre, en un cuartito al fondo. O sea, recursos económicos ninguno. Y el conductor del auto, un auto último modelo, que para cambiar una mica, ¿sabés lo que significa, no? Son unos cuantos pesos, después acondicionar la computadora, y el chico de la motocicleta era un ciclomotor. No tenía nada. Y me preguntaba, ¿quién me paga? Porque no tiene seguro, y a mí me significan un montón de dinero que no es responsabilidad mía. Entonces... Hay casos y casos, por eso planteo cuestiones donde por ahí no tiene nada, ¿qué le va a sacar? ¿De quién es la, la motito? No, la compré a uno, a uno, a otro, ni siquiera tiene papeles. Es un problema cuando ocurren ese tipo de cosas que estás planteando, Miguel. Eh, no te queda otra, si el asunto, digamos, significa mucho dinero, iniciar una acción legal, ahí sí el asesoramiento de abogados, ahí entran los abogados. Arranqué con Pablo Rodríguez Alto, bueno, hay varios abogados que se dedican a eso, para iniciar una acción legal civil para reclamar el dinero que corresponde para el resarcimiento, al no existir seguro, Miguel. Es un problema, eh. Realmente es un problema. O
0: sea que hay que pagarle. A vos te chocan y encima tenés que ir a pagar sí, un abogado sí. para que traten de cobrar, cobrar de, de, cobrar de que te paguen el, el arreglo. O sea.
1: Ale, Alejandra, vos sí. siempre muy concreta, ¿viste? Porque las mujeres son un poquito más específicas. Claro. Ella eh, re, sí. eh, después de
0: escucharte, ella corta redondea el la idea. Sí, 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 sí. No, la, la conozco, Ahora viene Alejandra y Sí, a Bruno descansar. llega a una pregunta. Dice: Preguntale a Bruno, ¿las indicaciones en la calzada son iguales que los letreros? Eh, repetime la primera parte. Preguntale a Bruno. <risa> <risa> Dos puntos. <risa> Dos puntos. <risa> Esa fue la primera parte. Dice: ¿las indicaciones en la calzada son iguales sí. que los letreros? ¿Son la misma validez?
1: Claro, es interesante. Una buena pregunta porque... ¿Hay, ¿Hay en
0: localidades donde hay solamente indicaciones en el piso?
1: Claro. Nosotros tenemos diferentes tipos de señales en el sistema argentino y en el mundo, digamos, ¿no? Las señales verticales son los carteles claro. puestas al costado de la calzada, sobre la vereda, en la ruta, en la banquina o colgadas, en la autopista pasa así, en las semiautopistas están colgadas, viste los arcos eso de estructura, esas son verticales, se dividen en varias, pero no voy a entrar porque si no se hace muy largos, verticales, esos son carteles, después otro tipo de señales son las horizontales, y lógica, las que están pintadas en el piso, ¿sí? y después tiene otras más, sonoras, manuales, etcétera, eso dejémosles de lado, entonces acá estamos hablando de dos, verticales y horizontales, ¿no? evidentemente en un cartel no te van a poner la línea continua o discontinua, esa va pintada en el piso. Pero hay unas, y varias, ¿no? Por ejemplo, un pare, un pare pintado en el piso, tiene el mismo significado que el cartel puesto al costado del octógono que diga pare. Yeah, Otra yeah. señal, un ceda al paso pintado en el piso... Tiene la misma indicación que un cede al paso, el triángulo invertido, ¿no? Con la punta hacia abajo, el vértice hacia abajo. Eh, la misma indicación que el cartel al costado. ¿sí? en ese caso, de situaciones, eh, significa lo mismo, tienen la misma validez. O sea, está pintado el par en el piso, ¿qué tengo que hacer? Velocidad cero, frenar. ¿Sí? Está el cartel al costado, ¿qué tengo que hacer? Velocidad cero. En ese tipo de casos, sucede lo mismo. Eh, si me voy al extremo, una senda peatonal va a estar pintada en el piso, digamos, en un cartel, te puede indicar proximidad de cruce. ¿Viste en el centro del pico que pusieron unos triángulos eh, con un borde rojo y en el medio una persona caminando por una senda? Bueno, sí. eso te está indicando que ahí hay un paso muy peligroso Yo no sé por qué la pusieron tan extremo eh, en el centro Poner cruce peligroso Todos sabemos que en el centro hay mucho movimiento peatonal Pero bueno, uh -huh. había chapa, había pintura, se pusieron No es que esté del todo mal Pero habría otros lugares donde necesitamos más pintura Y más carteles en los barrios de la ciudad de General Pico En este caso se pusieron en el centro eh, ¿Cartel un de única de mano también? Eh,
0: Repíteme. Eh, ¿Cartel de única mano también en el piso es válido? Claro, por ejemplo, ¿viste? Están la las flechas.
1: Claro, claro. Mira la flecha. Entonces, tenés la flecha en el piso y tenés la flecha en el cartel de la esquina que dice la calle, el cruce, enumeración, que te dice, si tiene una sola flecha, es mano única. Y en el piso se pone una flecha, mano única. Ahí tendrían el mismo significado, es decir, tenés que circular de acuerdo a la indicación de las flechas. Buena pregunta, sí.
0: Perfecto. Bueno, Bruno, creo que vamos ¿Alguna otra pregunta, Alejandra? No, no. No, no. no. Matías. no me metí varias veces. En contra... Descubrí que una calle de pico cambió de mano única, la calle 18 entre 115 y 117, 119, 121, Ajá. y el otro día me di cuenta que estoy metiéndome en contramano hace un año. <risa> <risa> ¿Sí? Me di cuenta. Claro, porque yo veo el cartel que dice contramano en la 115. Sí. sí, cuando vos agarras la 18 por la 115, ahí dice contramano. Pero claro, sí. la parte de la, ciento, de la 18, entre 115 y 119, 121, eh, es Ay, calle de tierra. No hay cartel que diga que vos te estás metiendo en contramano y esa siempre fue doble mano y yo daba siempre la vueltita por ahí y es única mano. Bueno, sí. Cambió hace un año y moneda, si no me equivoco. Sí, tienes bueno. razón, Pero porque además, generalmente era calle de tierra, me cuenta claro, que de tierra, habitualmente era Me, me, me siempre, tuve, siempre creí sí. que las calles de tierra eran todas doble mano. No. No lo son no. todas. No, no, no. Miguel me te cuenta. aviso.
1: Sí. Te aviso. Sí. Estamos en pico.
0: Todo puede suceder. <ríe> sí, todo puede. La verdad. Todo Eso. puede suceder. <ríe> en, no, en, has, hace un año que me estoy metiendo en contrabando, me di cuenta hace 15 días. Una locura. Bueno, siempre... Bruno, gracias, tarde. ¿eh? Abrazo grande, amigo. Gracias, que tenga una buena jornada, guarda con el viento y un
1: poco frío.